0: Rehmann. SOS Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann. SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar über unsere Psyche, über unser Empfinden, vielleicht auch über unseren Körper. Und natürlich auch über Schmerz, weil Schmerz ist ein Bestandteil von unserem Leben. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, weil sie es weil sie meine, sie sind schwach oder müssen das verstecken. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Wenn Menschen von ihren Krisen erzählen, von ihren Herausforderungen, von denen können wir lernen und können uns weiterentwickeln und vielleicht auch selber, wenn wir in so einer Krise geraten, besser damit umgehen. Mir gegenüber sitzt Jacqueline. Jacqueline ist 36, kommt aus Uster und sie hat zum es mal so sagen, äh, Psyche, oder? Also wenn man das einfach so Sehr. salopp will sagen als Einstieg will sagen. Du hast eine Psyche, die dich wirklich fordert. Also es sieht so aus, dass du schon viele Therapien hinter dir hast, eine Klinikaufenthalt, in Wohnhäusern, du hast Erfahrungen mit Medikamenten, du hast Suizidversuche hinter dir. Aber momentan kann man fast sagen, bist so stabil wie schon lange nicht mehr, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ich bin so stabil wie noch nie.
1: So stabil wie noch nie. Und wir wollen natürlich genau wissen, was ist da passiert? Wie tief war die Krise? Wie hat sie es geschafft, jetzt so dort zu sitzen und zu sagen, ich bin so stabil wie noch nie? Ich glaube, ein grosses Stichwort ist das Wort Eigenverantwortung. Und dass du vielleicht dich vielleicht nicht mehr rumschubsen los, sag es mal so, rumschüpfen lässt, heißt das Wort, von Institutionen oder von irgendwelchen Therapeuten, die wissen, was für dich gut ist. Ja. Ist das, äh, habe ich das aus deiner Geschichte richtig herausgelesen?
0: Das ist, das ist definitiv richtig. Ja, mein Selbstbewusstsein ist einfach... Äh, ja, dadurch, dass das Ganze schon in der Kindheit angefangen hat, hat sich das nie wirklich groß entwickelt. Mhm. Und äh, nachher, als das äh, mit den Kliniken und diversen Therapeuten angefangen hat und ich halt auch ganz viele Fragezeichen hatte, und wollte wissen, ja, was kann ich machen, was hilft mir, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Es sind Tipps und Tricks gekommen, und sie müssen das machen, und sie müssen dieses machen, und sie müssen jenes machen. Und äh, schlussendlich habe ich dann halt teilweise herausgefunden, das stimmt gar nicht für mich.
1: Mhm. Und wir werden mit deiner Geschichte ganz von vorne anfangen. nämlich dort, wo du das erste Mal gemerkt hast, hey, ich brauche Hilfe, es geht nicht mehr allein. Und ich glaube, in dieser Zeit, das war im Jahr 2003, also vor gut 20 Jahren, hast du eine Lehre angefangen im Gastgewerbe angefangen. Ja. Was ist denn dort passiert?
0: Ich habe es eigentlich schon ein bisschen vorher gemerkt, als ich noch in der Schule war. Mhm. Ähm, ich habe es wirklich lange, lange gar nicht gemerkt. Und als dann im Jahr 2000 mein äh, Grossvater gestorben ist, ja, ist das ja normal. Man ist traurig, oder?
1: Wie alt warst du dort? War?
0: Im Jahr 2000 bin ich 14. Ja. Und dann, äh, ja, ist es logisch, man ist traurig. Es ist so... Der erste grosse Verlust von der Familie, den ich erlitten habe. Und dann äh, ja, bin ich traurig. Gewesen. Und die Traurigkeit die ist einfach nicht mehr weg. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, gehabt, hey, aber wieso? Und ich hatte dann irgendwie immer das Gefühl, gehabt, ja, mir geht es nicht gut, weil ich bin traurig bin, weil der Großvater gestorben
1: ist. Es ist mir Wunder, wie sich die Traurigkeit angefühlt hat. Weil jeder kennt es, traurig gewesen. Aber ich glaube, bei einer depressiven Störung war die sie nochmal ein ganz anderes Level. Beschreib ich weiß eben
0: nicht, ob es dort schon wirklich in das okay. gegangen ist. Aber
1: beschreib mal deine erste Traur, wo du gehabt hast, als dein Großvater gestorben ist und wo du nicht hast überwinden Ich
0: habe einfach das Gefühl, ich könnte die ganze Zeit nur brüllen.
1: Mhm. Und wie lange hat das gehabt?
0: Es ist eben eigentlich nicht mehr weggegangen. Aha. Und. Ich habe dann auch durch die schwierigen Verhältnisse, die hier ist, das eben auch nicht wirklich gut gelaufen. Und in der Schule mit dem Mobbing und alles war auch schwierig. Gewesen. Ja. Und es ist dann irgendwie wie alles zusammengekommen. Ich konnte niemanden, gehabt, wo ich eigentlich gross über das reden konnte. Ja. Oder zumindest habe ich gemeint, ich kann mit niemandem darüber reden. Wie sich jetzt mittlerweile herausgefunden hat, hätte ich sehr wohl mit meiner Mutter darüber reden können.
1: Das kann ich heute super. Aber man schämt sich auch ja etwas, oder?
0: ja weil ich bin so aufgewachsen wenn ich brüllen von der Schule heiko bin weil ich wieder verschlagen bin oder gemobbt worden bin oder sonst irgendetwas war ist und mein Vater ist da heim, dann ist immer der Kommentar kommt ja wir stehen dementsprechend Verhalten haben oh, ja. und dann habe ich irgendwie das Gefühl ich bin selber Schuld bin. Ja. und ich habe nicht... nicht jetzt irgendwie böse meinen Eltern gegenüber, aber ich habe nicht gelernt über Gefühle reden. Ja. Und das hat sich durch das die ganzen Jahre dann einfach so aufgestaut, dass ich dann ja 2003 habe ich dann mit der Lehrer angefangen und dann nachher ist, das ist auch anstrengend gesei, Gastgewerb. Das anstrengend, oder? Und ich habe dann, gedacht, ja, das ist normal. Da muss ich du jetzt durch damit. Und anfangs 2004 habe ich dann ähm, heimlich einen Brief als Jugendamt geschrieben, wie die Kollegin von mir gesagt hat, so geht nicht.
1: Was ist denn vorgefallen, dass du einen Brief geschrieben hast? Und was ist dir denn gestanden?
0: Darin drin ist einfach, die, äh, habe ich beschrieben, wie es mir geht, wie ich mich fühle, ähm, und dass ich nicht weiss, wie ich mit dieser Situation umgehe.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja eigentlich noch eine gute Idee, oder?
0: Ja, die Idee war nicht von mir. <lacht> von wem ist die gekommen? Die war von einer Chatkollegin, die ja. gesagt hat, aber das, was du mir erzählst, da, dir muss man doch helfen können. Weil sie hat eigentlich mir erst gesagt, das ist nicht normal. Für mich war das normal. Gewesen.
1: Erzähl mir mal so eine Situation, die für dich normal war, aber vielleicht für einen Bruststehenden nicht normal ist.
0: Also vor allem, als ich das erste Mal in der Klinik war, bin, mir das ganz extrem bewusst Die Nachtwache kam alle zwei Stunden runter. Runde. Mhm. haben das so turnusmässig gemacht. Und wo sie dann zum zweiten Mal cho nachdem ich im Bett war, bin, also über vier Stunden später, bin ich immer noch wach und sie jetzt gefragt wieso sind sie wach? Und ich dachte, ja, bei euch ja erst sie vier Stunden im Bett. Das ist normal. Und sie dann zu mir gesagt, Frau Schenk, brauchen sie so lang zum einschlafen? Und ich ja, nein, das ist nicht normal.
1: Das ganze Leben. Hat ist das ich ich kann es
0: ich nicht anders
1: kennen
0: ja. Und dass man, wenn man traurig ist oder... Ich habe im, im ab 18, sage ich, fange eigentlich erst meine Pubertät an, weil ich habe eigentlich dort und auch durch die ganze Therapie die ich jetzt in den letzten 20 Jahren habe, habe ich eigentlich zuerst mal gelernt, was ist Angst, was ist Wut, was ist Trauer, was ist gut die positiven Gefühle die habe ich gekannt, aber äh, von den negativen Gefühlen was sind es gibt zu so jedem Gefühl gibt's Körperreaktionen Gedanken Aha. Verhaltensmuster das habe ich alles nicht gekannt.
1: das kennt man ja auch vom Autismus oder? dass Menschen mit autistischen Züge haben Mühe haben das Gefühl zu fühlen hat man da so etwas auch diagnostiziert das dem Nein. Mitgehen,
0: also zum Beispiel bei anderen ist das kein Problem gewesen, dass ich äh, zum Beispiel, wenn jetzt anders anders hässig gsi und man hat, dann äh, han ich das schon so wahrnehmen. Warne? Warne, ja ja.
1: Isch Angst gha, du bist verschrocken. Genau
0: so. ja. Ja. Aber bei mir selber, ah, ja. Weil das, was ich gefühlt habe, war für mich normal Zustand gsi. Die, die Trauer, die Depressionen, die, die Leere, das war für mich normal Das war für mich gesund gsi,
1: also, dass ich es richtig verstanden habe, die Depression, wo man eben eigentlich nicht spürt, das ist für dich Normal. Ja. Wir ja. ein bisschen höher. Ich habe gerade gesehen, du bist in das Lachen, oder hast du das Gefühl? Ja. Das Gefühl, ich habe gemerkt, wo du richtig begegnet ja. bist und du nimmst das Gefühl wahr. Ja. Schön. Ja. Und das habe ich jetzt gesehen, als wir zusammen durch das Radiostudio gelaufen sind, zusammen durch das Radio Hall. Du hast äh, Moderatoren wieder erkannt, ja. du bist ins Gespräch gekommen, offen mit allen Umgang. man hat dir gerade etwas geschenkt. Also, man macht dir <lacht> noch ein Zertifikat von so einem Wettbewerb, wo du mitgemacht hast. Und ist wirklich, bist du bist den Leuten offen und klar begegnet. Ist das ein neues Skill? Also hast du das gelernt?
0: Ja, das, wär, das wär, vor fünf, sechs Jahren. Wäre ich als genaues Kleines Mäuschen möglichst ja. nicht auffallen, hinter dir hergelaufen und hätte das Gefühl, schnell, schnell. Wow. Nein, vor sechs Jahren wäre gar nicht zu dir gekommen.
1: Das hat mich beeindruckt, wie du also... eben da, da durchgelaufen bist. Klar. Geht das ohne
0: Medikamente?
1: Oder wie sieht das aus? Wie kannst du dich stabilisieren, dass du eben so.
0: Ganz klar mit. Ja. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Psychopharmaka, die drücken dich nur ab, die machen dich down. Ähm, mit so viel Psychopharmaka fühlt man überhaupt nichts mehr. Die wahren Gefühle gehen verloren. Man wird abhängig von denen, wo ich einfach immer noch kann sagen kann. Das sind meistens dann eben Leute, die sich nicht so mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Und irgendwelche Halbwahrheiten auch weil ich kann ganz klar sagen, wenn es Psycho nicht gäbe, ja. dann wäre ich heute nicht mehr da.
1: Die Medikamente ermöglichen dir ein gutes ja. Leben?
0: Ja. ja. Ich habe ja auch, mit der Zeit ist ja dann auch eine bipolare Störung diagnostiziert. Ja. worden. Ich habe eine so hypomanische Phase, mhm. gehabt. also nicht ganz manisch, aber ich finde hypomanische Phase eigentlich fast noch blöd, weil ich merke, dass ich hypomanisch bin und das ist nicht gut.
1: Ja. Aber es ist ein schönes Gefühl.
0: Es ist eben eigentlich schön, aber ich weiß, dass ja. es eben nicht gut Verstanden. ist.
1: Ja, ja, das haben die Leute. Die und Leute ich fühle
0: mich dann wie ein Hamster im Hamsterrad. Und ja. ich weiß nicht, renne ich jetzt so schnell, weil das Rad sich so schnell dreht? Oder dreht das Rad so schnell, weil ich so schnell renne? Und ich mag eigentlich schon gar nicht mehr so schnell rennen in diesem Hamsterrad, aber ich kann es nicht bremsen. Ja. Und ich weiß genau, die Depression ist vorprogrammiert und ich kann es aber nicht ändern. die
1: Depression ist brutal und lang.
0: Genau. Und seit ich jetzt ein neues Medikament habe, das ist jetzt aber auch schon einige Jahre, ja. äh, als Stimmungsstabilisator, habe ich dann zwar nachher immer eine depressive Phasen, aber keine hypomanische Phase mehr. Ist das
1: nicht ein schade, <lacht> also,
0: wenn du das so <lacht> erzählst? Welches ja, umgekehrt, umgekehrt wäre schöner,
1: ja. Aber Depression ist auch nicht so groß, oder? oder? Die ist immer äh, noch gleich schlimm. Ja, die
0: ist teilweise schon auch noch gleich schlimm. Und ja. wieso
1: genau muss man die hypomanische Phase verhindern, weil du sonst willkürlich Geld ausgehst übertrieben. Nein, oder?
0: das, also das mit dem Geld ausgehen, das ist in der hypomanischen Phase zum Glück nicht so. Aber ich lebe halt trotzdem über meinem eigentlichen Kraftlevel. Also, Und
1: schlafst du nicht mehr zum Beispiel?
0: Ja, bei mir waren es dann einmal noch so vier, fünf Stunden gewesen. Und ja. ich, brauche, ich mache viel zu viel. Ich schlafe zu wenig. Ich habe viel zu viele Termine in meiner Agenda. Ich mache viel zu viel. Und irgendwann kommt dann einfach der Zeitpunkt, wo Psyche und Körper sich rächen ja. Und sagen so, jetzt geht gar nicht mehr. Und dann du ein Loch. Genau.
1: Und die hypomanische Phase sind jetzt unter Kontrolle. und ja. Ist es eine Vermutung für mich, dass Depression dann auch nicht ganz so brutal ist auf den Körper, weil du nicht so überstürzt bist? Oder?
0: Ich kann schon sehr tiefe, depressive Krisen wo die auch in Suizidversuchen ja. geändert haben, ohne dass ich vorher eine hypomanische Phase okay. hatte.
1: Aber können wir festhalten, dass das, dass das weniger geworden ist jetzt?
0: Ja, also die hypomanischen Phasen sind Garnehm. ganz weg.
1: Und auch deine Suizidversuche, die ja einige hast in deiner Biografie, hast, das ist auch besser geworden.
0: Ja, seit 2018 keine mehr.
1: Genau. Wir sind jetzt recht umgesprungen. Ja. in deiner Geschichte. Wir gehen wieder zurück, und zwar zu dem IK zu dem Brief als Jugendamt. Ja. Was ist denn passiert?
0: Also beim ersten Termin bin ich dort ich habe erzählt und ich habe das erste Mal das Gefühl ich habe jetzt vom Fach, wo daraus kommt. Und es ist aber irgendwie alles noch heimlich gsi, mhm. weil meine Eltern noch nichts von dem gewusst haben. Und über 700 Ecken ist es dann ausgehoben, dass beim zweiten Termin, wo ich dann hatte, bei dieser Frau, ist Sozialarbeiterin Sozialarbeiterin vom Jugendamt bin ich dann detaht und habe gesagt, sie, jetzt habe ich ein Problem, ja. weil ich weiß, dass ihr, dass jemand meiner Mutter gesagt hat, dass ich heute einen Termin bei ihnen habe mhm. und meine Mutter hat gesagt, das glaube ich nicht und sie läutet genau jetzt um diese Zeit die Haie an, zum ob ich daheim bin. Okay. und ich bin nicht daheim und wenn ich jetzt dann heim komme muss ich meiner Mutter erklären wo ich war. bin und zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht volljährig gsi
1: ja wer bist du
0: das war Anfang anfangs 2003 siebzehn ja, und, ja. Mhm. und dann habe ich mit ihr das besprochen wie ich jetzt das am besten meiner Mutter sage. und mhm. sie hat mich dazu ermuntert und dass ich mich nicht muss schämen muss es
1: ist leichter gesagt, als man es gemacht haben, wenn man es ja. mit Ja,
0: und hat aber mir eben dann auch schon gesagt, dass beim nächsten Mal kommen sie mit ihrer Mutter. Kommen.
1: Okay. Und dann ist das Verhältnis so gut gewesen, dass du das konntest? Zu dieser Zeit, noch nicht jetzt, hast du gesagt, es ist sehr gut.
0: Ja, da ja, war ich, ich grauenhaft nervös.
1: Gewesen. Ja. Wie war das, wo du nach bist?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß mhm. nur, dass dann am nächsten Gespräch meine Mutter dann dabei war. Ja. Und dass die Sozialarbeiterin dann zu meiner Mutter gesagt hat, wissen sich, ich bin keine Fachärztin, aber äh, ich vermute, ihre Tochter hat eine Depression und das muss man behandeln. Und ich würde vorschlagen, dass ihre Tochter zu einer Psychiaterin geht. Und meine Mutter hat das voll cool aufgenommen und das Gefühl gehabt, ja, dann machen wir das. Und das zu mir auch gesagt habe, weißt, Depressionen, das kann man behandeln, das gibt Medikamente dafür und das, das ist nichts Schlimmes und ähm, das, äh, ja.
1: Also du bist eigentlich überrascht gewesen von der Reaktion von deiner Mutter, ja. dass sie nicht so gut eigentlich reagiert hat auf das Thema psychische Gesundheit. Ist ihr im Begriff gewesen,
0: ja, im sie hat, Sinn? Ich glaube, sie hat jetzt auch durch meine Geschichte jetzt auch noch sehr, sehr, sehr viel dazu gelernt. Ja. Ich glaube, das haben wir alle aber äh, ja, sie, sie hat gewusst, was Depressionen sind und dass man das kann behandeln kann, dass man die kann in Therapie gehen kann, dass man das kann mit Medikamenten unterstützen kann. Und ähm, ich glaube, so richtig definitiv verwacht war sie dann, wo ich das erste Mal in der Klinik war. Ja. Das ist für alle ein bisschen sehr eine sehr schwierige Situation. Vor allem ist meiner Mutter sehr schnell, sehr plötzlich bewusst wurde, oh, meine Tochter ist volljährig. Ich bin drei Tage nach meinem 18. Geburtstag das erste Mal von meiner dazumaligen Psychiaterin eingewiesen worden. Und ich hatte das Gefühl, und jetzt muss ich nach Hause anrufen und sagen, dass ich heute gar nicht komme, sondern in der Klinik bin.
1: Wieso war es klar, dass eine ambulante Beratung, wenn man so will, nicht mehr hilft? Und also ich
0: war ambulant. Ich war dann in der Ausbildung gewesen und habe ähm, an also einem Tag in der Zimmerstunde hatte ich einen notfallmäßigen Termin bei meiner Psychiaterin, weil es mir so schlecht gegangen ist und ich auch hatte Suizidgedanken. Und äh, im Gespräch mit der Psychiaterin hat sie dann beschlossen, entweder gehen sie freiwillig oder ich will sie. Ja. Und dann äh, ja, hat es eigentlich gar keine andere
1: Wahl. Gegeben.
0: Wahl gegeben, Wie hast du das
1: erlebt denn in dieser Klinik? Also, hat dich das stabilisiert oder es dir auch Angst gemacht oder wie
0: wie ist das also, am Anfang war es wirklich, ich bin nicht nach dem Hauptempfang sie habe mich dort gemeldet, dann ist ein Pfleger vor der Station gekommen. dann sind wir so ähnlich wie fast da im Radiostudio durch, weiss Ich weiß nicht, wie viel Gänge und Häuser und Räume und Züge labyrinth durchgelaufen. Ich habe das Gefühl, dass ich da muss ich gar nicht abhauen. Ich wüsste ja gar nicht mehr, wo das überhaupt der Ausgang ist. Und es war eine geschlossene Station und er hat dann den Schlüssel mit dem Schlüssel die Türen aufgemacht. Und ich dachte, ja, das ist wieder mal irgendeine von diesen vielen Türen. Und dann sind wir rein und dann habe ich gesehen, ah, wir sind schon da. Und dann fällt hinter mir ein Türe Schloss. Und in dem Moment habe ich begriffen, ich habe keinen Schlüssel. Ja. Die ist zu.
1: Und bist denn dich einfach dort lassen, oder?
0: Nein, er, er hat mich dann schon weitergeführt und ja. ins Besprechungszimmer. Und es ist dann noch ein Arzt dazu und wir hatten das Aufnahmegespräch. Gehabt. Ich musste erzählen, was ist passiert, was ist jetzt der genaue Auslöser, dass ich jetzt da bin. Kann ich versprechen, dass ich mich äh, distanziere von den Suizidgedanken oder kann ich das nicht? Und, äh, aber in dem Moment ist mir einfach wirklich das erste Mal, ich habe vorher nicht gewusst, wie es ist in einer Psychiatrie ja. Ich habe null Ahnung über das Thema.
1: Es ist natürlich für alle, die zuhören, nicht immer so. Man kommt nicht immer gerade auf die Geschlossene, wie bei dir. Es gibt auch andere Abteilungen, ja. wo nicht einfach das Türenschloss fällt und man ja. kommt nicht mehr raus. Normalerweise kann man ein- und ausgehen in der Psychiatrie, wie man ja. das will. Natürlich, wenn man suizidal ist, muss man dich vor dir selber ja. auch schützen.
0: Es war ja dann auch so, es mir dann nachher besser ist. Ähm, ich habe ja teilweise dann sogar von der Klinik aus wieder 50 Prozent gearbeitet. Ja. Und also auch wenn man in der geschlossenen ist und ähm, man hat für, für jeden Patient wird ein sogenannter Ausgangsstatus bestimmt. Mhm. Und wenn man von ärztlicher Seite her Ausgang hat, dann muss man einfach nur zu der Pflege gehen und sagen, können Sie mich bitte rauslassen und dann geht die Tür auf und man kann raus. Okay. Und wenn man wieder rein will, also respektive wenn man vom Ausgang zurückkommt, muss man halt lüten und dann kommen wir zum machen, die Türen wieder auf.
1: Wie lange hast du dann quasi in dieser Klinik gewohnt?
0: 13 Wochen.
1: Ja. Und in dieser Zeit bist du eigentlich zum ersten Mal auch mit Psychopharmaka in Kontakt gekommen? Asyliger. Nein, schon vorher.
0: Ja. schon vorher. Zuerst, das allererste Medikament war nach pflanzlicher Basis. Ja. Gewesen. Johannes, Johannes Kraut, genau. Genau, ja. genau. Johannes genau. Johannes und äh, nachher habe ich dann kurz äh, vor dem Klinikaufenthalt äh, sind wir dann umgestiegen auf ein ähm, chemisches ja. hier ja. Und das ist dann auch so die Zeit, gewesen, wo ich dann so massiv von auf zu, nehmen. weil du bist in der Klinik, mhm. du machst nichts. Mhm. Da wurde noch nicht so viel Wert drauf gelegt äh, auf Bewegungstherapie. Ja. Also du hockst eigentlich den ganzen das Essen wird dir einfach nur vor die Nase gestellt. Mhm. Und dann, ja, du musst zwar jede Woche immer am gleichen Tag am Morgen auf die Waage stehen, aber das wird einfach aufgeschrieben und es wird eigentlich nicht gross äh Mittlerweile ist es so, dass ja, sie sagen, «Ja, Sie haben jetzt also zugenommen ja. in der letzten Woche, wir müssen jetzt hier schauen und wissen Sie, wir können auch da mit den Kosten etwas ändern?» Das war mal nicht so. Ja. Hat's einfach, jeder hat das Gleiche nicht bekommen, ja. fertig, lustig. Ja. Und ich habe in diesen 13 Wochen 15 Kilo zugenommen.
1: Mhm. Ja.
0: Also das ist, ähm, als ich dann nachher das erste Mal äh, wieder Bingo schaffe, bin ich völlig blauäugig ins Geschäft. Ich habe ja noch meine Geschäftskleider im Geschäft und äh, habe meine Jeans an und hätte aber dann mit schönen schwarzen Hosen im Service sollen und ich bin ins Geschäft gekommen, bin in den Keller zu meinem Spind mich, spinnt, um mich umziehen und habe gemerkt, ich komme ja gar nicht mehr in die Hosen rein.
1: Passt nichts mehr. Nein. Ja. Und um das ist es, oder? Um die Wiedereingliederung von dir, möglichst schnell?
0: Ja, also zuerst war es dann einfach so, dass ich dann wirklich in, meinem normalen, äh, also in meiner Lehre äh, nachher wieder weitergearbeitet habe. Ja. Und meine Eltern hatten immer ein Credo für all uns drei Kinder und gesagt, was ihr nach der Lehre macht, ist mir wurscht, aber ihr macht die Lehre fertig. Mhm. Und ich bin dann... Nachdem ich äh, in der Klinik war, bin, bin ich eben gar nicht mehr Hause, sondern ich bin dann ähm, in ein Lehrlingswohnhaus gezogen.
1: Ja, das ist quasi betreut zu Wohnhaus? Nein, das war noch nicht oh. betreut. Ja. Gewesen.
0: Das war einfach nur äh, ein grosses Haus gewesen mit einem Haufen Studierenden oder Lehrling. Okay. Und äh, ich habe einfach gesagt, ich wollte nicht mehr Hause, weil die Situation, die einfach schwierig war aufgrund von der ja. Trennung meiner Eltern, die eben noch nicht so wirklich stattgefunden hat. Und ich habe einfach gesagt, habe, ich will nicht mehr in das Umfeld zurück, das mhm. geht nicht.
1: Und wie hast du das Titel in diesem Wohnhaus?
0: Ach, schwierig. Sehr ein christliches Wohnhaus, wo null Verständnis für Leute mit psychisch Krankheiten haben. Okay. So kurz gesagt. Und ich habe dann noch ein halbes Jahr lang im Service und habe dann aber einfach gegen den Herbst zu gemerkt, dass ich im Sommer in der Klinik war. Und gegen den Herbst zu habe ich einfach gemerkt, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt so weitermache, dann komme ich genau wieder ins Gleiche wie vorher und ich lande wieder in der Klinik.
1: Hast du dir wieder Suizidgedanken gehabt?
0: Nein, so schlimm ist es dort noch nicht. Wie
1: hat es dort ausgesehen mit dem selbstverletzenden Verhalten? Ist das dort auch noch nicht ausgerichtet? Nein.
0: Ja, das ist erst später gekommen. Das ist erst später gekommen, genau. Bist du dann aber trotzdem zurück in die Klinik schon an diesem Punkt? Ähm, also ich habe dann zuerst äh, die Lehre gekündigt und habe dann eine andere Arbeitsstelle gesucht und habe gedacht, ich mache einfach ein halbes Jahr Pause und steige dann mit der Lehre wieder ein. Ja. Und habe auf Ende Dezember gekündigt und habe dann eigentlich... Ähm, ich weiß es auch nicht mehr, glaube am 5. oder 6. Januar wäre es etwas gewesen, hätte dann mit dieser Übergangszeit äh, wieder angefangen zu arbeiten und hat dann aber dort nicht anfangen weil ich zwischen Weihnachten und Neujahr so schlecht Weg bin, dass ich wieder stationär gehen musste. Mhm. Und auf das aber ist mir dann eben dem Arbeitsvertrag gekündigt worden. Ich konnte die Stelle gar nicht antreten. Und ich habe dann von der Klinik aus versucht, eine Lehrstelle für im Sommer zu finden. Und das hat dann eben auch nicht funktioniert. Und dann hat dann die Ärztin von selber Klinik das Gefühl gehabt, wir machen mal vorsorglich eine Frühanmeldung bei der IV.
1: Ja. Für 100% IV-Rente?
0: Nein, für Wiedereingliederung.
1: Okay. Hat das funktioniert? Nein. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie ist das also
0: ich hatte zuerst ähm, ein paar Gespräche gehabt auf der SVA in Zürich ja. mit einer Berufsberaterin. Und ich habe das Gefühl, ja, ein Gastgewerb wäre eigentlich schon noch schön, aber eigentlich eben irgendwie auch streng. Ich würde aber irgendwie eben auch gerne ins Büro. Mhm. Und dann ist so ähm, von der Minerva, die Hotelhandelsschule, zur Diskussion gestanden. Ja. Und die IV hat die Kosten auch übernommen, aber nur, wenn gewährleistet ist, dass ich das von den. Gesundheit her auch schaffen, weil ja. die IV gibt nicht Geld aus, wenn nicht klar ist, ob das überhaupt geht. Und darum hat das äh, vorgängige dreimonatige monatige Wiedergliederungsversuch das hat das da habe ich im beruflichen Trainingszentrum in Zürich im Büro geschafft. Ganztags. Und das äh, nach ich habe dann einmal in der Woche mit der Psychologin, wo auch dort angestellt ist, ein Gespräch gehabt, wie läuft und die ist in Kontakt gestanden mit der IV und nach zweieinhalb Monaten haben sie gesagt, sie schenkt das bringt nichts.
1: Ja, weil du hast dort wirklich bist an die Grenze gekommen. Ja. Dort beim Arbeiten. Ja. ja. Ich habe
0: immer wieder gefällt, ich hatte immer wieder Ausfälle, gehabt, weil, ich, weil es mir psychisch nicht gut ging.
1: Dass man das nachvollziehen kann. Da hören halt viele Leute, so, die ganz normal zur Arbeit gehen und finden, was ist jetzt da so schwierig, oder? Es fängt
0: schon mit ja. dem Aufstehen am Morgen. Oder?
1: Wie ist das für dich? Probier das mal zu beschreiben. Weisst, für Leute, die das nicht nachvollziehen können. Was, aufstehen morgen, wieso ist das ein Problem?
0: ist noch schwierig zu beschreiben, weil da fehlen mir jetzt fast Worte. Also,
1: ich, stell, ich kann mir sagen, wie ich es mir vorstelle, und du kannst sagen, ob das so stimmt. Ich stelle mir vor, man wacht am Morgen auf und ist erschöpft. Ja. Und nicht bereit für den Tag wie ein gesunder Mensch.
0: Ja. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch Morgenmenschen und es gibt solche, die nicht Morgenmenschen sind. Ich ja. sage jetzt mal unter der ja für und Schlusszeichen gesunden. Also es gibt so also die Leute, die 500'000 Mal den Nus-Knopf drücken beim ja. Wecker. Und es gibt solche Leute, wo der Wecker schälen, sie stellen den Wecker ab und zwei Minuten später stehen sie unter der Dusche. Ja. Und bei mir ist es, auch wenn es mir gut geht, 500 Mal den Nussknopf drücken. Und wenn ich in einer Krise bin, dann denke ich mir eigentlich, für was stehe ich überhaupt ja. auf? Wieso?
1: Ja. Ich mag nicht. Ich glaube, es muss einem klar sein, dass das einfach ein anderes Level ist. Nicht einfach, viele haben eben, wie du sagst, einen Nussknopf, von Mühe am Morgen aufzustehen. Aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit einer Krise oder mit einer Depression. Nein, es ist wenn, wie ein... nochmal. Und das Schlimmste, was du ja anlösen musst, anhören, oder? Ich weiß nicht, ob du das schon anlösen sind die Leute, die sagen, ja, die ist doch einfach ein bisschen faul oder so schon nicht begreifen, dass das eine Erkrankung ist und du nicht anders im Rollstuhl ja. sagt man ja nicht, ja, du kannst jetzt die fünf Meter ja, schon laufen.
0: Ja, der, der, wo im Rollstuhl sitzt, der hat Kontrolle über seine Beine nicht. Mhm. Er kann im Kopf sagen, so bei, jetzt machst du einen Schritt vor der anderen, aber weil ja im Rückenmark irgendwo eine Störung ist, kommt der Befehl gar nicht bis in die Füße. Und bei den Psyche wenn man nicht mag, ist das auch wie eine Blockade. Also ich, ich bin teilweise, als ich nach die Krisen hatte, ich sollte aufstehen, ich sollte das machen. Und komm, reise jetzt zusammen, mach es jetzt. Und dann fängt man an überlegen, was habe ich jetzt eigentlich für Gründe, dass ich es jetzt eben vielleicht doch nicht mache? Habe ich finde ich irgendeine Ausrede? Und manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, ey, komm schon, die zusammen, mach jetzt. Aber es geht nicht.
1: Und man muss auch verstehen, Weil
0: es einfach irgendwo im Hirn eine Blockade da ist und man zwar den Gedanken hat, reise die zusammen und mach es, aber man kommt nicht in die Handlung.
1: Genau, und das verstehen ist für viele, für viele schwierig. Die sagen, ja, ja, das ist doch einfach der Charakter. Aber man muss ganz klar verstehen, es ist nicht so, dass du nicht willst. Du kannst nicht. Ja. Also, es geht einfach nicht. Und das ist wirklich schwer zu erklären. Ich ja. Ja, das, das merkst du ja selbst, das ja. merk mir auch. Und wenn man das nicht selber erlebt, ist
0: also mir hat noch mal eine Ärztin versucht, wo zum Thema Diagnose Depression gegangen ist, zu erklären, dass die Traurigkeit ausgelöst wird. Man hat ja im Hirn einen ganzen Hufe Synapsen und Hormon und Botenstoff und die versuchen dann irgendwo anzudocken, dass es ein Glücksgefühl auslöst und ähm, das kann dann einfach wie nicht abgehen. Ja.
1: Also du sagst es also ist im Vorgang im Körper, ja. dass das nicht funktioniert, also dass es psychisch zu nicht gut und jetzt dank der Medikamente, die man vorwärts spulen, geht es besser. Ja, jetzt kannst du besser aufstehen. Ja. Ja, ist
0: auch nicht immer gleich, aber. Klar. Ja.
1: Aber es ist so wie unterstützt, es ist wie die krücken für den Rollstuhl. Genau. Ist eine Beschreibung. Ja, du es so. Ja. Aber erzähl mir weiter, eben, man hat die gesehen, dass das wird nichts mit ja, der Hotelfachschule ist, ist.
0: Mittlerweile habe ich in einer betreuten Wohnung gewohnt, mhm. wo ich die wieder Eingliederungsversuche gemacht habe.
1: Was ist der Unterschied, dass man das wieder versteht? Oder für dich ist es alles so normal, für die Zulassung ja. ist es immer so: äh, Betreutes Wohnen, was ist das? Wie, wie, sieht das und wie unterscheidet sich das jetzt von der Wohngemeinschaft vorher?
0: Ähm, man muss unterscheiden. Es gibt sehr viele verschiedene betreute Wohnen und es ist jedes etwas anders, auch von der Intensität her. Im ersten betreuten Wohnen, wo ich gewohnt habe, war ähm, ein sogenanntes Übergangswohnheim, gewesen, hat das sich genannt. Und das sind Leute, die dort eingezogen sind, die sind wirklich noch ähm, ganz unten gewesen. Also die haben die Tagesstruktur von dort vorgegeben überkommen. Und es ist von morgen am um 8 bis bis am 8 Uhr, bis um 8 Uhr ist immer jemand rum gewesen. Und am Morgen haben wir ein Programm gehabt, Haushalt und dann sind wir angeleitet worden. Wie machen wir einen Haushalt? Ähm, wie, wie, wie führt man einen eigenen Haushalt? Damit wir als, ich will jetzt nicht sagen Behinderte, aber <lacht> eingeschränkte Leute jetzt halt nicht vom körperlichen her, sondern von der Psyche her, dass wir lernen, einen Haushalt zu führen. Wir haben Unterstützung beim Kochen. Wir haben Gelernt. Wir sind in eine Haushaltungsschule von der Proin Firmis, wo wir einfach das alles gelernt haben. Im zweiten Schritt ist es dann gegangen, dass wir eine 50-prozentige Tagesstruktur suchen, wo wir unterstützt Das sind im Jobsuchen. Und im dritten Schritt ist es dann gegangen, eine geeignete Wohnstruktur zu finden. Und es sind Leute haben dort gearbeitet, die sich mit psychisch kranken Männern auskennen, die das von, von Beruf aus machen. Teilweise sind sie äh, aus dem Sozialarbeiterbereich, teilweise sind aus der psychiatrischen Pflege. Und wenn es einem psychisch nicht gut ging und man ein Gespräch braucht hat, sind es einfach für einen da. Mhm.
1: Du erzählst jetzt das sehr sachlich und auch positiv. Ich habe auch schon Gespräche mit Leuten, die aber sagen, genau in so einer Struktur, wo einem wirklich alles angeleitet zeigt und du musst so und das, dass man sich vielleicht sogar ein Stück weit selber noch mehr aufgibt, dass man mehr bevormundet wird und dass man gar nicht die Möglichkeit hat, in die Selbstbestimmung zu kommen, die ja so wichtig ist. Wie hast du das erlebt? Hast du das Gefühl gehabt, du bist dort ernst genommen worden? und hast du selber auch mitbestimmt oder hast du das Gefühl gehabt die haben dich zum Teil auch zum Sachen gestresst wo nicht nur ja, gut war. Mit, der,
0: mit der Zeit dann schon auch ja ist dann irgendwann auch ein Grund gewesen warum ich ausgezogen bin und in ein Wohnhaus gewechselt habe wo weniger betreut worden ist weil ich einfach das Gefühl gehabt ich will mehr Freiheiten
1: aber das kann man ja natürlich auch als Fortschritt sehen dass du ja. quasi dank dem Auffangnetz zu dem Punkt gekommen ist, ja. dass du gemerkt hast, hey, ich kann mehr als das.
0: Ja, es kommt halt ein bisschen, man kann nicht irgendwie sagen, das Wohnheim ist so viel betreut und das mhm. ist zu viel betreut. Also Wohnheim oder Wohnhäuser, wo viel betreut sind, sind nicht gut und Wohnhäuser, wo weniger betreut sind, sind gut. Es kommt immer auf den Menschen drauf an. Aha. Weil jeder Mensch ist anders und es kommt auch darauf an, an welchem Ort von, von der Krise, an welchem Ort von der vom Weg von der Gesundheit, an welchem Standpunkt vom, vom Selbstbewusstsein steht ein Mensch gerade. Und ich glaube, sechs jetzt ähm, in der Psychiatrie oder in den betreuten Wohnhäusern ist es ein Vorteil, dass es verschiedene Formen gibt. Und man soll dann einfach wirklich mit jedem einzelnen Mensch gut eruieren, wie viel braucht so viel wie nötig, so wenig wie möglich, mhm. Unterstützung. Mhm. Aber es gibt Leute, die einfach die Unterstützung brauchen. Es kann sein, dass es dann irgendwann besser wird, dass man die Unterstützung nicht mehr braucht. Und dann ist es auch gut, wenn man wieder gehen kann. Und dann gibt es ähm, Wohnhäuser, wo weniger betreut sind. Oder? Also ich finde, das ist man kann nicht sagen, das ist gut und das ja, ist nicht gut. Ja, so es kommt immer auf den Menschen an,
1: auf welchem Punkt dass du stehst. Und
0: auch, von, ja, nicht nur auf den Menschen, sondern auch, wo steht der Mensch gerade jetzt? Ja. Weil das ist wandelbar.
1: Ja. Und was wir bei dir können sagen können, wenn wir die ganze Geschichte anschauen, ist das ja ein, ein, eigentlich ein toller Prozess war. Also, dass du jetzt an einem Punkt stehst... Das ist
0: einfach ein bisschen lang gegangen. Ja,
1: klar. Ich meine, normalerweise... Also, ich sage jetzt fast normalerweise... Ich kenne viele Menschen, die das nie erleben. Dass sie eben jetzt wie du durch, das Radio, durch die Radio-Hall laufen, die Leute grüßen, Freude haben, Emotionen spüren. Sondern viele lernen einfach, mit dieser Depression oder so zu leben. Und äh, das, ist so, das zu sehen, oder? dass das möglich ist, was du zeigst. Das beeindruckt schon stark. Und du weißt auch selber, dass das nicht der Standard ist, dass es immer so verläuft. Nein. Auch wenn du jetzt eben gesagt hast, es ist lang gegangen.
0: Ja, ich kann es aber... Leute, ich kann, die nie, oder? Ja, ich kenne leider auch schon Leute, die sind daran gestorben.
1: <lacht> Man muss auch ganz klar sagen, dass Depression eine deutliche Krankheit ist. Also, ja. das ist ja es kann
0: ja nicht das nur Depressionen. Es ja
1: Suizidversuche aus, oder?
0: Ja, nicht nur Depressionen, auch andere psychische Erkrankungen. Ähm, zum Beispiel jetzt eine Borderline-Störung ja. kann auch wirklich am Schluss äh, in dem enden, wenn es scheiße läuft.
1: Man könnte mal dort anderen, wo du wirklich tief in der Krise gesteckt bist, also mehrere Suizidversuche, dissoziative Anfälle, das heißt, wo du eigentlich wie weg bist und selbstverletzendes Verhalten hast, hast gezeigt. Was war das für eine Zeit? Gewesen? Eine
0: lange und eine schwierige.
1: An welchem Punkt bist du, dass du uns ein bisschen mitnehmen kannst? Wo hast du gewohnt? Wie war die Situation?
0: Also das mit den mit, mit der Selbstverletzungen hat sich eigentlich fast am längsten äh, hingezogen. Das hat angefangen äh, die, Das hat sich über die Klinikaufenthalt hinweg gezogen zu verschiedenen betreuten Wohnen. Mhm. Bis äh, schlussendlich auch immer noch, wo ich alleine gewohnt habe.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, das sieht es so gegenüber der Ärmel ist ein bisschen zurück. Und das, ist mir grad, das ist mir vorher nicht ja, aufgefallen. Oder? Es,
0: ist, es ist nicht übersehbar. Ja,
1: das sehe ich. Ich also, hätte es übersehen, hätte mit dir eben geredet. Also, das ja. muss ich schon sagen.
0: Ja, ich, ich gehe, also ich laufe auch im Sommer ärmelfrei. Mhm. Also gut, mittlerweile nicht mehr. Wegen, wegen Lipödem sollte ich eigentlich Armkompressionsstrumpf ja. tragen. Dann sieht man es nicht. Du hast
1: Wasserablagerungen in den Arm und in den Beinen wegen ich einer Lipodemerkrankung, ist das richtig, so gesagt? Fast. Fett, Wasser? Fett. Fettablagerungen? Ich kann,
0: also primär ist es eigentlich ein Lipodem, also das ja. ist ähm, eine chronische Fettverteilungsstörung, die mhm. ich äh, in den Beinen, Hüfte und Oberarm habe. Und weil das Fett eben dann auch die abdruckt hat sich dann in den Unterschenkel eben auch Wasser ja. angesammelt.
1: Wir hüpfen ein bisschen umeinander. Das wäre ja. wahrscheinlich auch passiert ohne deine Psyche.
0: Auf jeden Fall. Genau, Auf jeden das Fall. Ist das, Fall. Das, ist genetisch. Genau. das ist genetisch. Aber wir kommen wieder
1: zurück an den Punkt. Oder?
0: Ich, ich laufe lauf im Sommer ja. auch ähm, ärmelfrei umeinander. Ich habe das auch schon erlebt, dass Leute wirklich auch im Hochsommer äh, langärmlich ums laufen, mhm. nur damit man es nicht sieht. Für mich die Narben die gehören zu mir.
1: Ja, die haben dich zu dem gemacht was du bist?
0: Ja, und ich, ich, denke, ich denke gar nicht mehr darüber nach. Ja. Also für mich ist das nie irgendwie eine Option gewesen, soll ich jetzt einen laufen? oder soll ich jetzt irgendwie Schminke Puder kaufen, um das irgendwie abdecken. Das, das
1: Machst du das gar nicht mit selbstverletzendes Verhalten? Nein. Krass, gut. Hey, gratulieren, weil ich habe schon sehr viel Gespräche gehabt Zum Thema hast du vielleicht gehört, in meinem Podcast selbstverletzendes Verhalten. Und ich habe bisher noch niemanden getroffen, der gesagt hat, «Ich mache es nicht mehr. Mhm. Also wirklich, Drum die erste Frage. Ja. Wie hat man das angebracht, dass das nicht mehr passiert?
0: Ich glaube, bei mir hat es... Oh, ist noch schwierig. Es hat irgendwie chli Umweg genommen. Also es war dann mal weniger, gewesen, mhm. dass ich einfach andere Methoden hatte, um damit umzugehen.
1: Aber auch Mit die, wir reden Zeit... von destruktiven Methoden.
0: Nein, nein. Äh, Nicht ersetzt, nur, nein. Durch ich, äh, ja, durch Skills. Zum ja. Beispiel, was, was hast du da so gemacht? Ablenkung. Ja. Also, so die Hochspannungsskills, wo die man ja viel äh, gerade in der DBT-Therapie und so übt, mit, mit scharfen Zelteln und unter die eiskalte Dusche ist da und so, das ist alles nichts für mich, weil das braucht viel zu viel Überwindung.
1: Wie würdest du sagen, was DBT-Therapie
0: ist? Äh, Dialektik, Behavioral Therapie. Ja. Das ist eine spezifische Therapieform, die bei Leuten, die äh, emotional instabile Persönlichkeitsstörung jetzt meistens Borderline mhm. genannt, ähm, angewendet
1: wird. Und ja. das hat bei dir
0: geholfen? Die ich hochste Restoleranz hat bei mir eben nicht geholfen.
1: Okay. Was hast du für Alternativen gefunden?
0: Bei mir ist es hauptsächlich über Ablenkung geholfen. Okay. Weil bei mir ist es der Hintergrund von Ganzen bei den Selbstverletzungen bei mir ist dass ich den körperlichen Schmerz einfacher ertragen kann als den psychische Schmerz. Das heißt, wenn ich nicht mehr gewusst habe, wie ich um mit dem psychischen Schmerz han habe, ich mir in körperlichen Schmerz zugefügt. Weil dann habe ich gesehen, ah, okay. Da hat es einen Schnitt in meinem Arm, da kommt Blut raus. Ah, drum, du zwei. Das ist rational verständlich. Ja. Wie du vorher auch gesagt hast, viele Leute, die das nicht kennen, die wissen nicht, ja, was ist ein psychischer Schmerz wie fühlt sich das an. Ähm, es, fühlt ist, sich es ist nicht fassbar. Es ist Und es
1: fühlt sich offensichtlich schlimmer an als ein tiefer Schnitt in Ja, eigenen, bei mir
0: habe ich auch in der Therapie, in der Ambul ambulanten Therapie, ich merke, bei mir läuft viel über das Verstehen. Warum ist etwas so, wieso handle ich so, wieso denke ich so, wieso fühle ich so? Und wenn mir eine Fachperson ähm, eine Erklärung bringen bringe warum zum Beispiel mit Leuten mit Depressionen, die sich so und so fühlen. Und es für mich verständlich war ist, von der Theorie her, dann konnte ich besser damit umgehen. Und wenn meine Augen gesehen haben, da ist eine Verletzung, darum tut es weh, dann ist das logisch. Ja. Wenn man aber einen psychischen Schmerz hat, und man in den Spiegel schaut oder seine Hände anschaut, und man sieht nichts, man sieht keine Verletzung, dann ist, man versteht man nicht, warum das jetzt ein verletzlicher Schmerz da ist. Mhm. Und wenn ich mich dann geschnitten habe, dann habe ich das Gefühl, oh, darum tut es weh. Ja. Dann, ist das, dann habe ich es verstanden. So habe ich besser damit umgehen. Können. Und dann ist es bei mir darum gegangen, dass ich mit Skills mit Ablenkung ähm, von, von meinen Gefühlen abgelenkt habe und durch das dann die inneren Schmerzen eben auch nicht mehr so gespürt habe.
1: Wie kann man sich ablenken? Was ist so?
0: Spiele machen auf dem Handy, ja. ähm, Fernsehloungen, man... Malen nach Zahlen, Kreuzworträtsel machen, mit meiner Katze streicheln, schmusen, mit jemandem telefonieren, mit jemandem schreiben, WhatsApp hin und her schicken. Und die Ablenkung ist. Aushalt machen ist übrigens sehr ein gutes Skill. Ja. Man Ist sehr beschäftigt und man hat nachher noch Sport gemacht. Ja.
1: Und das funktioniert.
0: Das hat bei mir
1: funktioniert, ja. ja. Muss das jetzt noch machen oder? Nein. Jetzt hast du nicht die, die Stimme ist erloschen oder das Gefühl oder der Drang ist ja. erloschen. Und das liegt, wie du gesagt hast unter anderem an Medikamenten und auch an Therapie. Ja. Bei dir ist sehr viel richtig gut gegangen eigentlich.
0: Es ist zuerst sehr viel falsch gelaufen ja. bevor es dann endlich richtig. Kommen wir
1: fassen mal zusammen was sind so ich glaube da können auch ich weiß dass Psychotherapeuten den Podcast hören. was sind so für Sachen wo du findest ach das wäre nicht nötig gewesen, das jetzt eher schlimmer gemacht als besser. Und danach, wo sind die Sachen die wo gefunden? Stoch, das hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
0: Das Schubladen-Denken ist etwas, das mich immer extrem gestresst hat.
1: Schubladendanken von der Therapeutin. Ja. die ist die Diagnose, also ist sie so. Genau. Ja.
0: Oder, Weil bei mir ist es so dass irgendein Doktor 2007 mal das Gefühl gehabt, Frau Schenker hat eine Borderline-Störung, mhm. und dann steht, dass sie Muster Musteritz bricht.
1: Und das dreist du immer mit dir herum.
0: Es steht heute noch im Austrittsbericht. Ja. Obwohl ich seit 2020 ganz klar äh, ein, über mehrere Wochen hinweg, also über mehrere Sitzungen hinweg, ein diagnostisches Testverfahren haben, wo ganz klar wieder leid ist, dass ich keine Borderline-Störung habe.
1: Also du hast Aber es
0: steht immer noch im Austrittsbericht. Das rein.
1: liegt doch auch daran, dass man meint, dass, dass, dass wir das nicht können heilen oder überwinden Dass Einmal Borderline, immer Borderline. Aber du bist ja beste Beispiel, dass du die Diagnose gehabt hast, und jetzt nicht mehr.
0: Ich sage eben, ich habe sie gar nie gehabt. Ah, okay. Ich sage eben, bis heute noch, und die Therapeutin, die ich heute habe, die ist gleich eine Meinung, dass das e eine gsi war. Und obwohl ich schon bei X Therapeuten nachher bin und die das auch so empfunden haben, sie wird aus dem Austrittsberichten nicht ausgelöscht. Und dann wird wieder etwas Neues festgestellt und dann, es kommt immer wieder etwas dazu. Und wenn du dann in der Klinik bist oder auch jetzt im Spital bist, dort stehen ja die psychischen Diagnosen auch drin. Und jedes Mal habe ich eine längere Diagnoseliste.
1: Und irgendwann bist du nur noch der Diagnose auf und gar nicht der Mensch.
0: Ja, ich komme mittlerweile einen Austrittsbericht über, da ist eine oder sogar anderthalb Seiten. Also zuerst kommt ja der Briefkopf und alles und nachher kommen die Diagnose Und bevor es eigentlich einmal über den Aufnahmegrund geht, bist du schon auf Seite zwei. Ja. Und nachher am Schluss kommen noch zwei Seiten Medikament, weil muss ja alles in der richtigen Tabellenform sein. Ja. Also ich habe mittlerweile einen Austrittsbericht von acht Seiten und das, was interessant ist, könnte man eigentlich auf eine Seite schreiben
1: also ich sehe ganz klar falsch ist, dass man einfach so nach Diagnose geht und das Zeug genau. zieht und sich schublattisiert.
0: Ja, und das war das muss... etwas, was mich wirklich was mich gestresst hat. Wo, ja, wenn ich in die Klinik gekommen bin und es mir nicht gut ging und es dann geheissen hat, oh, Sie, Sie haben eine Borderline-Diagnose, dann machen wir das so und so. Mhm. Oder, was ich auch wirklich, ähm, was jetzt halt leider was ich müssen feststellen, ein Tendenz in der Psychiatrie ist, dass, ähm, beim Eintrittstag eigentlich schon abgestimmt wird, wie lange du bleibst. Aha. Also bei, mir, bei meinem allerletzten Klinikaufenthalt hat es gesagt, ja, wissen Sie, wenn es ihnen so schlecht geht, sie können zu uns kommen. Das ist überhaupt keine Sache. Und wir unterstützen zu wir und ihnen helfen, dass es ihnen besser geht. Und wir legen jetzt mal den auf Aufenthalt auf zwei Wochen Aha. Und Ich habe einen Tag vor dem Austritt ein Gespräch, meine Mutter cho. Mein behandelnder spitex ambulant, ist gekommen. und Dann haben wir ein Gespräch mit Pflege, Therapeuten und sogar Oberärztin wir alle zusammen. Und meine Mutter sagt zu dieser Ärztin, sie aber meine Tochter ist immer noch suizidal. Und Sie wenn sie morgen heimschicken? Ja, zwei Wochen Klinikaufenthalt sind vorbei. Oh. Und meine Mutter sagt, ja, und sie, was mache ich, wenn es einen Tag später schlimmer wird? Ja, dann dünnt sie, sie halt wieder ein.
1: Das sind ja einfach so da, da, sachen oder? Da. Krankenkasse zahlt bis dort, so ist abgemacht, das ist die Störung, es gibt so viel Tage. Das, gibt da, oder? das kommt mir ein so vor. Einfach so, dass man den Menschen kategorisiert. Die und? Diagnose ja. bedeutet das und das, das bedeutet das, und der Mensch verloren geht. Ja. Wann hast du dich endlich als Mensch gesehen in der Therapie?
0: Ich kann ein super Spitex-Fachmann, der früher in der Psychiatrie geschafft hat, Psychiatrie-Pfleger war.
1: Das ist ja jetzt gerade auch schön, dass das eben ein Spitex-Fachmann, ein Psychiatrie-Pfleger ist und nicht ein Gott in Weiß.
0: Ja, es ist, er ist ein Pfleger gewesen, ähm, und hat dann einfach mit der Zeit das Gefühl, gehabt, so wie heutzutage in der Psychiatrie geschafft wird, das stimmt nicht mehr mit dem Bild überein, wo er denkt, was den Leuten eigentlich helfen würde.
1: Stark, ja.
0: Und er ist dann in die Tagesklinik gegangen und dort habe ich ihn ähm, vor 13 Jahren kennengelernt. Da war er Chef der Tagesklinik, wo ich teilstationär war. Und später, als ich dann gehört habe, dass er jetzt ambulante Spitex macht, habe ich ihn dann angefragt, ob er das bei mir übernehmen würde. Und das hat er auch gemacht. Und bei ihm habe ich sehr viel gelernt und habe... Auch ein großer Teil vom Selbstbewusstsein, das ich jetzt habe, dass ich weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und eben auch auf dem kann beharren, da hat er einen grossen Einfluss darauf gehabt.
1: Ich weiss, es ist schwierig in der Retrospektive, Retro <lacht> wo man herausfindet, was ist es genau war. Aber gibt es irgendetwas, wo, wo er dir mitgeht, wo du wirklich klar erzählen kannst, was dir so geholfen hat, wo du so einen Aha-Moment gehabt hast?
0: Also so ein Aha-Moment nicht, das war ein Prozess gewesen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich muss. Mhm. Weil ein normaler Mensch kann auch 9-to-5 arbeiten. Mit Mändig bis Freitag. Ich kann, also Jacqueline, also 50% in einem geschützten Rahmen, also das musst du anbringen. In jedem Wohnhaus war eine 50-prozentige externe Tagesstruktur. Ich han am Schluss zwar daheim gewohnt, aber ich hatte immer noch den Anspruch an mich, ich muss das können. Der Druck? Ja, ich habe mir den Druck selber gemacht.
1: Ja, Weil, logisch. Aber von außen kommt doch der. Ich sage doch, das muss doch möglich sein, die 50%. Ja,
0: ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss das können. Wenn ich irgendwie einen Arzttermin hatte und der Arzt gesagt hat, ja, kommen Sie am Morgen um 8 Uhr, dann habe ich so für mich innerlich gedacht, oh Scheiße, so früh am Morgen aufstehen, dann habe ich das Gefühl ja komm, deine Mutterschaft, deine Rebecca, die steht am Morgen um halb vier Uhr auf, stell dich nicht so an, du kannst das auch. Und heute, er war dann der, weil ich da noch Hochs und Tiefs von der bipolaren Störung, hat er einen Krisenplan mit mir gemacht für die höhere Krisen und für die tiefen Krisen. wo ganz klar festgelegt, war, an welchem Punkt muss ich mich bei ihm melden muss. Ich habe mich auch außerhalb von der Therapie bei der Spitex oder bei der Psychiaterin nicht bei denen gemurte, weil ich das Gefühl habe, ich gehe denen auf den Geist. Ja. Ich jetzt die, die haben Stress, die haben noch andere Patienten, die haben nicht immer Zeit, um sich um mich zu kümmern. Und er hat genau festgelegt, Frau Schenk, wenn Sie drei Tage hintereinander nicht am Morgen nicht am mögen, dann müssen Sie mir Ja. Frau Schenk, wenn Sie es sich geschnitten haben und wenn es am um am 10 Uhr ist, Sie mir ein WhatsApp schreiben, dass ich es am nächsten Morgen lese. Sie müssen. Und er hat mit mir so Verpflichtungen gemacht. Und so habe ich langsam gelernt, es ist nicht eine Belastung, wenn ich mich bei meinen Unterstützungspersonen melde. Ja. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich meiner Physiotherapeutin sage, Du Lena, ja, ich weiss, es wäre schön für dich, wenn ich jeden Donnerstag am Morgen am um 8 Uhr kommen aber das geht bei mir nicht.
1: Ja. Ich höre daraus heraus, dass, also dass du dich nicht in ein System reindrücken lassen hast, wo du eben musst 50% arbeiten musst, musst du am 8 Uhr am Termin sein, sondern du hast gemerkt, das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Ja. Und nicht, du musst dich in ein System drängen, sondern man muss für dich, deine Erlebniswelt so schaffen, dass es eben für dich stimmt, dass du kannst glücklich sein
0: kannst.
1: Ja. Das ist eigentlich logisch. Aber ja. Ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht. Man drückt Menschen in etwas rein, Der muss doch, der sollte doch. Nein, alles, was der muss, irgendwie können mit dem, was er hat, mit seiner Erkrankung, wo er sich nicht ausgesucht hat, können glücklich sein Ja. Und man kann die Erwartung nicht erfüllen. Man kann nicht bei einen Rollstuhl fahren von einer Steigen Stoß und sagen: Also zwei Dritt, zwei die müssen doch drin liegen und dann hält es den immer wieder aus dem Stuhl. Es geht nicht. Es geht nicht. Und das ist eigentlich.
0: Und ich habe einfach gemerkt, ich kann mich schon überwinden, ich kann mich schon zwingen. Und also ja, Sachen. Also Aber schlussendlich, wer leidet darunter? Wer hat wieder einen Rückfall und hat eine Krise? Das bin ich.
1: Und Jetzt erzähle ich dir den Wahnsinn. Die Leute, die das machen, die, die arbeiten, die freuen sich darauf. Die machen das gerne. Ja. Das ist eine Erlebniswelt für mich. Am Morgen gehen, arbeiten, mein Zeug machen. Ich, das, ist, das ist für mich nicht etwas Schlimmes. Aber wenn ich mir vorstelle, dass irgendetwas was in meinem Leben für mich sich schlimm anfühlt, dass ich immer wieder zu dem gedrängt werde, und man wie nicht eingesehen, dass ich das nicht kann und das würd, ist schrecklich schreckliches ich würd, Leben
0: ich würde auch gerne arbeiten. vor ja. allem ich habe so einen super Job am Schluss es mhm. ist der erste Job gsi nicht mir gekündigt hat die haben gesagt ja Jacqueline wenn du wieder krank bist das macht nichts. Bringst Du bringst es ja. Arztzeugnis ich war schlussendlich die die gesagt hat du so bringt es nichts, ich könnte. ich habe, obwohl ich 100%ige IV beziehe, im Selbststudium aus der eigenen Finanzierung äh, ein Handelsdiplom im Wernstudium gemacht. Und abgeschlossen hat dann in den geschützten Bereichen im Büro gearbeitet. ist war eine Arbeit, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Aber ich habe einfach, gemerkt, jetzt, wenn ich am Morgen verwache und ich dann das Gefühl habe, oh, was ist heute für ein Tag und wie geht es mir eigentlich und mag ich oder mag ich nicht, wenn ich jetzt mal nicht mag, dann kann ich auch einfach sagen, was habe ich heute für Termine? Nein, ich habe heute keinen externen Termin. Ich gebe mir jetzt noch mal eine Stunde Zeit. Zu diesen Zeiten, in denen ich geschafft habe, der hat am Morgen der Wecker geschält und ich kann mir als erstes mir überlegen, kann ich heute arbeiten oder geht es mir schlecht, um zu arbeiten Weil wenn es mir schlecht geht, um zu arbeiten, muss ich anrufen und mich krank melden. Und auch im geschützten Rahmen, spätestens am dritten Tag, muss ein Arztzeugnis vorweisen. Das heißt, ich hatte dann immer wieder das Gefühl, gehabt, wie sag ich, ich muss mit meiner Therapeutin darüber reden, die muss mir ein Satzzeugnis mhm. ausstellen. Ja. Und am Schluss hat die Therapeutin vielleicht auch noch das Gefühl, aber Frau es wäre doch besser, wenn sie es zu würde. Du hast Nein. automatisch am Morgen, wenn du verwachst, das Erste ist, kann ich arbeiten oder kann ich nicht schaffen Und jetzt kann ich in den Tag hineinsteigen, in aller Säle ruhig ich holen, ich höre das Radio, ich esse morgen essen. Und wenn es mir gut geht, dann gehe ich ins Fitness. Wenn es schön Wetter ist, dann gehe ich laufen. Es ist gruselig Wetter, bleibe ich in die Da habe ich das Gefühl, heute mache ich überhaupt nichts. Dann mache ich einfach mal einen Tag lang nichts. Wie schön
1: ist das, dass man dir ein Umfeld bauen wo das für dich mit deiner Krankheit funktioniert?
0: Ja. Und das war ein langer Weg. Es war ein langer Weg. Und meine Familie und mein Umfeld haben auch mitgelernt, durch das habe ich dort auch jetzt den Druck nicht mehr. Und es wissen alle, wie es mit mir umgehen muss, auch als ich die dissoziative Anfall hatte. Ich mag mich noch erinnere erinnern, beim ersten Mal haben sie mir nachher erzählt, es war an meiner Familie. Es war, waren alle völlig zum Häuschen aus. Und Jesus Gott und Hilfe! Ein und und dissoziative und nein.
1: Anfall sieht ein bisschen aus wie ein epileptischer ja. Anfall. zum zu erklären, wenn man das zum ersten
0: Genau. Mal ja. Ich liege am Boden, zable wie ein Fisch und schlage mich selber. Ja. Und dann beim ersten Mal haben wir das Gefühl, Jesus Gott und Nein und Hilfe und so. Und jetzt es niemand mehr aus den Söcke.
1: Es gehört zu dir?
0: Nein, zum Glück nicht mehr.
1: Du hast du schon lange keinen Anfall mehr gehabt.
0: Ich habe schon lange keine. Also ich habe jetzt im letzten Jahr zwei und das sind beide an einem Moment wo ich muss sagen, ich weiß ganz klar, warum. Ja. Weil bei meinen ist so ich hatte Zahnarztangst, ich musste zum ja. Zahnarzt müssen. Ja. Und das ist ja eine Reaktion von, von meiner Psyche, wo wenn es einfach zu viel wird, sagt meine Psyche, hey, mit dem kann ich nicht umgehen, ja. ich mache jetzt mal Pause.» ja. Und das zweite Mal, das war, nachdem ich mit der Psychotherapeutin ein schwieriges Thema aus der Vergangenheit aufgeschafft habe. Und danach bin ich heim und dann ist es mir ja schon nicht ganz so gut gegangen, aber es ist noch gegangen und zwei Tage später kam die Spitex. Gekommen und Ich habe es dann der auch noch erzählt, was wir besprochen haben. Und dann war es einfach too much. Gewesen. Ich
1: glaube, es ist dir nicht ganz bewusst, aber wir haben schon stundenlang geredet. <lacht> Nein. Und es ist eine unglaubliche Arbeit, die du hier vollbringst. Also ich habe gefreut, weil das ist eine wichtige Aufklärungsarbeit. Und du kannst relativ gut beschreiben, wie sich ein Mensch fühlt, der psychisch krank ist und die Herausforderungen hat, die du hast. Und ich finde auch, gut, dass du das gegen rausdrehst? Machst du das schon lange oder ist das neu, dass du anderen Leuten das so erklärst?
0: Nein, es ist relativ neu. Also ich bin vor ein paar Jahren dort, wo ich in der Tagesklinik war. bin. Also ich bin mittlerweile schon nicht mehr dort. Ja. aber mein Spitägsfachmann hat eben auch beides gemacht, Tagesklinik und Spitägs, und hat dann mich einmal gefragt, ob ich mal wieder vorbeikomme und weil dort ist es um das Thema Krankenslehre, ja. also Psychoedukation. Ja. Und dort ist eben das Thema Recovery dann zur Sprache. Mhm. Und dann, am also Morgen, hat er dann mich eingeladen. Ja, jetzt, die letzte Eben, habe ich dir eigentlich wegen etwas ganz anderem geschrieben. Ja. Und dann plötzlich kommt es. Noch mal ein Mail, und dann denke ich, ja, wer schreibt jetzt? Und dann bin ich, ja, willst du mal zu mir kommen? Ich habe das Gefühl, oh mein
1: ja, weil Gott. du für mich eben so eine Expertin aus Erfahrung bist. Weil es geht genau um das, die Vorurteile abzubauen, um von, mal von jemandem gehören, der das tatsächlich erlebt hat, wie die man kann nicht sagen, dass alle so gut wie dir, aber wie die Person die das erlebt hat, und vor allem macht deine Geschichte auch Mut. Weil wenn wir ehrlich sind, noch vor zehn Jahren ist man nicht davon ausgegangen, dass du happy durch die Radio Hall läufst und die Leute begrüsst Nein, überhaupt Das war ein anderer nicht. Punkt. Gewesen. Und das macht doch auch Mut. Für alle, die gerade drinstecken ja. und das Gefühl haben, ich bin gerade selbstverletzt habe Suizidgedanken, das wird nie mehr besser. Es kann sich immer verändern.
0: Das ist so. Und vor allem, mir ist etwa mal gesagt worden, du musst nur daran glauben, dann kommt es wieder gut. Und ich will jetzt den Leuten, die das hören, da und in der Krise sind, sagen, nicht, ich will jetzt euch nicht sagen, ich glaube nicht an euch, das auf alle Fälle nicht. Also ich glaube es ist immer gut, aber ich habe nicht an mich geglaubt. Und immer dann, wenn ich in der Krise war, habe ich das Gefühl, das hört nie auf. Und so ein Leben ist nicht lebenswert. Und ich bin, seit meiner Kindheit geht das und ich bin erst 36, ich habe, wenn es höher kommt, noch 60, 70 Jahre vor mir und ich mag nicht, das nochmal so lange durchmachen. und Ich habe wirklich nicht an mich geglaubt. Und es ist trotzdem besser gekommen.
1: Aber du weißt auch, dass wenn man in der Krise steckt und jemand sagt «Glaub an dich, es kommt besser», das kann man dann gar nicht hören.
0: Nein, nein, das ist... Da denkt man, du bitte nicht Idiot. Ja. Nein, also eben, es ist... Ähm, also wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, wo es nicht gut geht, vergessen, das sozusagen sagen. Dann nicht, genau. weil es funktioniert sowieso nicht. S sondern
1: verbindet euch lieber mit euren eigenen Schmerz und haltet mit der Person den Schmerz aus. Ich glaube, das ist das, genau. was Genau,
0: einfach beim Mensch dabei sein fragen, Gibt's es etwas gibt, ich dir gut tun kann. Gibt es etwas, wie ich dir helfen kann. Und manchmal ist es auch einfach nur, dass man da ist. Ich habe zum Beispiel jetzt die Erfahrung gemacht, weil ich viele schlechte Erfahrungen auch in den Kliniken gemacht habe. Ist es dann mit, der, mit der Zeit hat sich das so einbürgert. dass mein Kriseninterventionszentrum ist mein Mami wurde. Meine Mami hat eine grosse Wohnung, meine Geschwister sind mittlerweile ausgezogen, ihre Lebenspartner gestorben, es hat sehr viel Platz. Und wenn es mir dann einfach zu schlecht gegangen ist, dann bin ich zu meiner Mutter. Ich habe meine sieben Sachen gepackt und bin zu ihr. Den Morgen durch war ich eh meistens im Bett. Meine Mutter ist am Nachmittag zwischen 2.30 und halb drei nach Mini Meine Mutter hat null therapeutische Ausbildung. Das, was sie weiß, weiss sie von mir, über mich. Sie ist vereinzelt mal an einem Gespräch mit der Psychiaterin oder so dabei bixi Oder mit der Spitex. Aber es ist einfach nur schon etwas anders. Bin ich zusammen mit meiner Mutter bei ihr die und sitze auf dem Sofa, luege Fernsehen und schätze überhaupt nicht miteinander oder sitze ich alleine daheim.
1: Also das hätte ich auch geträgt.
0: Ja, nur schon, dass ich gewusst habe, wenn ich, wenn, wenn ich auf dem Sofa gesessen bin und habe müsse brülle und ich han überhaupt nicht, gewusst, wieso... Dann bin ich zu meiner Mutter über aufs Sofa und bin neben sie gesessen und sie hat wieder den Fernsehen geschaut. Wir haben uns an der Hand gegeben. Ich habe gebrannt. Es ist nur schon, sie ist da. Nur schon das allein. Sie ist da. Wenn ich sie brauche, ist sie da. Und wenn ich sie nicht brauche, ist umso besser.
1: Botschaft ist, du musst nicht die Welt für die anderen verändern, sondern einfach da sein, einfach sie langt. Einfach anwesend sein.
0: Genau, einfach anwesend cool. sein und für die Betroffenen sagt von Anfang an, wenn er einer, mit einer Spitex oder mit einem Therapeuten oder Psychiater, was es auch ist, sagt von Anfang an, was er braucht. Ja. Und nehmt euch das Recht.
1: Jacqueline, es war wirklich grossartig, was du da alles erzählt hast. Und ich bin beeindruckt von dir, von deiner Geschichte und weiss auch, dass es ganz viele andere Mut macht. Stimmt das Gespräch so für dich oder hast du das Gefühl, braucht es noch etwas? Haben wir etwas Nein, Hast du das will ich unbedingt noch erzählen?
0: Nein, für mich ist es gut so.
1: Für mich ist es wundervoll so. Danke vielmals, Jacqueline, dass du da warst. Und, äh, Danke, wir nein. bleiben im Kontakt. Und ich äh, verlinke dich dann auch auf Instagram. Wie heisst du auf Instagram? Schenk Jacqueline, irgendwie so. Scha Jacqueline Schenk, findet ihr, oder?
0: Ja, sollte man finden. Der Name ist zwar, es ist zwar umgekehrt. Im, also wenn man Jacqueline Schenk sucht, dann findet man es. Aber ähm, der Benutzername ist eben, glaube ich, umgekehrt. Danke, Jacqueline.
1: Findest du gut, wenn man sich bei dir meldet, wenn man Fragen hat rund ums Thema? Kann Re man. Okay.
0: Ich sage immer, mich kann man alles fragen. Und wenn man es in einem freundlichen Tonfall macht, gibt es vielleicht sogar eine Antwort.
1: Vielleicht haben wir Glück. Wir haben ganz viele Antworten gehabt. Danke vielmals, Jacqueline, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hierher kam. Reimann. SOS. Sick of Silence.